0: De rejoindre Claude Cagnelli, c'est fait, le tir! Premier essai et les buts, Patrick Mahomes lance,
1: capteur! Il sert de Kawhi
2: Leonard! Ah! Une nouvelle semaine, une nouvelle saison de casse à casse, et oui, la saison 3 qui commence, euh, une petite. Euh, un petit changement sur mon intro, parce que oui, on a une nouvelle saison. fait qu'on fait ça différemment. Ça fait longtemps qu'on n'a on pas pu tous se parler ensemble. C'est sûr que c'est des moments plus difficiles avec la pandémie. Et oui, c'est dû à la pandémie qu'on n'a pas fait euh, d'autres podcasts euh, dans les derniers mois. C'est difficile de, de pouvoir faire ça. Il faut passer à la distance que ça a de l'allure. Le dernier qu'on a fait, avec l'application qu'on a essayé, ça n'a pas été concluant. Donc, on a attendu d'avoir le meilleur son possible avant de vous ressortir un bon épisode de casse-à-casque. Donc oui, on est de retour. Comment vous sentez-vous, les boys?
1: Écoute, j'ai hâte de voir euh, les gens qui nous écoutent s'ils vont être déstabilisés par le changement de l'introduction, Farel. Tu ne nous avais pas prévenu euh, Même moi, j'ai été un peu choqué, mais je pense que ça s'est bien fait, vraiment, là.
2: Non, je sais, je sais.
1: ben Moi aussi, euh, Frère, tu
0: m'as vraiment jeté à terre. Pis là, on se voit pas en ce moment, là, mais écoute, ça, ça, ça promet. J'ai... Euh... J'aime comment ça commence cet épisode-là, puis tu as mentionné la, la distance, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que pendant un certain temps, on n'avait pas de sport, donc c'est sûr qu'on ne voulait pas non plus faire des épisodes qui devenaient euh, moins intéressants pour vous, on sait pas que dit. vous aimez le <rire> contenu, donc euh, on va continuer avec euh, ben, des épisodes qui, qui parlent maintenant des euh, les trois sports là, principaux qui sont maintenant euh, ben, en vigueur, le football qui s'achève, mais qui en a encore beaucoup à parler, le hockey euh, qui très bientôt, puis le basket qui est déjà en route. On pensait rajouter le judo, parce qu'il y a beaucoup de vous dans la <rire> dernière story qui nous en a parlé, mais
2: on n'est on pas encore assez euh, pro. Donc, euh, on pourrait être un
0: collaborateur.
2: À la recherche. <rire> on cherche activement quelqu'un qui connaît le judo. Si vous connaissez quelqu'un
1: dans votre entourage, <rire> contactez-nous. <rire> euh, exactement. Puis Avant de commencer, j'aimerais juste mentionner aux fans de Casque à Casque, un gros merci pour votre écoute, mais ce qui nous aidera encore plus, c'est avant de continuer l'épisode, vous allez nous follow sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, euh, trouvez-nous sur TikTok. Écoutez, on est <rire> all around the place. <rire> Tout ça pour dire que déjà, on a on a fait des euh, euh, on a eu un peu des, euh, des polls, désolé de l'anglicisme, dans les dernières semaines, puis vous nous avez donné des informations, des commentaires. On a pris ça en note, puis on est super content de votre participation. Ça nous aide grandement. Donc, continuez à le faire puis, euh, je pense qu'on va vous donner un très bon show, euh, très bon show aujourd'hui. Oui,
0: bien, il va falloir interagir avec nous. Euh, Dites-nous dans nos DM si euh, tel genre de pause vous aimez ça ou tel genre, vous aimez moins ça. Tu nous, on, on a bien du fond à faire tout ce qu'on fait, mais on le fait pour vous aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, euh, nous dire là, ce que vous en pensez.
1: Parfait. Bien, écoutez, messieurs, est-ce que, euh, est que j'entends par là le début du podcast? Oui, sans plus tarder, les nouvelles de la semaine avec William. Oh, que j'anticipais ces nouvelles-là, ça fait tellement longtemps. J'aimerais commencer le... par euh, une nouvelle euh, qui va faire changement un peu. Est-ce que vous connaissez Monsieur Devante Smith, messieurs? Oui, mmh. le well receveur
2: d'Alabama.
1: Exactement, le receveur étoile d'Alabama qui a mis les mains sur le précieux trophée Heisman lors ouais. d'une cérémonie virtuelle. C'est un petit peu moins excitant, mais regarde quand même. Pratiquement Et... jamais gagné pendant le receveur de passe. Exactement. Ouais. Et ça date, la dernière fois qu'un receveur de passe avait gagné l'Eisman, le c'était en 91. Donc, euh, certains s'en rappellent, certains s'en rappellent pas, comme nous. Euh, on n'était pas nés. <rire> <rire> Passons à la prochaine nouvelle. <rire> oui, juste, si
2: on, on, on,
1: euh,
2: on développe un petit peu du côté de la NCA, euh, maintenant qu'on en parle. Euh, oui. Juste dire que pour le draft qui s'en vient de la NFL, on va en parler plus euh, en détail dans le prochain. Euh, pas le prochain épisode, mais dans le prochain épisode de draft qu'on va faire. Et euh, pour moi, Jamar Chase reste au-dessus de Devante Smith. Et si on regarde, il y a quand même un, un gros match-up qui s'en vient euh, dans l'NCA. C'est euh, le championship de l'NCA. Donc, ça va être Ohio State contre Alabama. Euh, oh. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Devante Smith, euh, vous allez avoir la chance de le voir à l'oeuvre avec Mac Jones, le carrière d'Alabama, euh, cette semaine. Je pense que c'est lundi. Mais euh, oui, c'est ça. Et du côté de Ohio State, Justin Fields, euh, juste pour que personne euh, se trompe, Justin Fields, oui, la semaine passée a été meilleur que Trevor Lawrence euh, dans leur match-up. Mais on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des commentaires comme quoi Ah, oh, est-ce que Justin Fields devrait devenir le premier choix euh, l'an prochain au draft Et non, Trevor Lawrence reste le premier choix, sans aucun doute. Uh, Trevor Lawrence est le plus grand prospect depuis Andrew Luck à sortir de la NCAA. Okay. Il y en a même qui disent le plus grand prospect de tous les temps. Donc uh, Il a perdu seulement 4 matchs du high school jusqu'à aujourd'hui. Donc uh, c'est pas cette défaite-là qui me fait changer d'avis. Et les Jaguars, si vous êtes quand même de vous rappeler d'un nom de carrière des Jaguars de très longue tenue et uh, incroyable, uh, je vous mets au défi. En tête, moi, il me vient... Uh, Chad Heane ou euh,
1: Minshew, Nick Foles, C'est ch... chien... chien pour Blake Bortles,
2: tout ça? Ah, Blake Bortles, c'est vrai. <rire> euh, on ne peut pas, pas parler de Blake Bortles quand on parle des carrières des Jaguars. Non, mais tu ne veux pas te tromper quand tu as le premier choix overall, que tu es les Jaguars et que tu n'as jamais vraiment eu une carrière de franchise. C'est Trevor Lawrence. Tu ne peux pas te tromper avec ce choix-là. Donc, euh, ça va changer complètement la, la, la face de la franchise.
1: Amateurs des Jets, on a énormément de compassion pour vous. Euh, <rire> votre équipe a été mauvaise au mauvais moment et excellente au mauvais moment. Bref, votre sens du timing est irréprochable. Euh, vous recevrez des fleurs par la poste. Mais pour bien. ma
2: part, pour les, les fans des Jets, qui, pour vous donner un petit peu d'espoir, je ne suis pas de l'école où il faut tanker ou même assez de tanker, il y a un football karma qui existe et de gagner en fin de saison des matchs importants, ça va juste être positif pour vous. Oui, vous n'allez pas avoir Trevor Lawrence, mais regardez ce qui s'est passé avec Miami. Il y a quelques saisons, Miami Pardon. perdait beaucoup, perdait beaucoup, perdait beaucoup. Et là, ils ont gagné quelques matchs à la fin de la saison et tout le monde était comme, oh, vous n'allez pas avoir euh, la carrière que vous voulez. Finalement, ils ont fini par euh, drafter toi. Puis regardez, là, ils sont en très bonne position euh, avec tout le momentum qu'ils ont gagné des, des dernières victoires avec Brian Flores, ça continue à cette année. Et euh, toi, c'est un très bon quart arrière. Il, à la date, il y a quelque chose à, à corriger, mais ça se dirige d'un bon côté pour les Dolphins. Donc euh, ne désespérez pas, les Jets, si vous finissez avec Justin Fields ou même si vous gardez Sam Darnold et draftez pour euh, l'équiper autour de lui, il y a espoir au bout du
1: tunnel. L'ajout de, de M. Sewell à la ligne offensive avec euh, Mekhi Becton, ce serait quand même un, un duo extraordinaire. Et donc, euh, effectivement, il pourrait bâtir une ligne, euh, une ligne du futur. Euh, je suis d'accord, il y a de l'optimisme. C'est quand même le deuxième choix overall, on s'entend.
2: Et euh, moi, je ne je jetterais pas euh, la, la ça va tout de suite sur Sam Darnold. On a vu l'amélioration que Josh Allen a pu avoir d'une saison à l'autre juste une fois qu'on y a mis euh, des, des armes autour de lui. Et, euh, petite note euh, spéciale, les deux s'entraînent ensemble tout l'été avec euh, le même ancien carrière qui est hmm, l'ancien carrière des, des Cardinals. Kurt Warner? Son nom. Oh, Palmer. Euh, non, Car non, Carson Palmer. Palmer. Car oui. Carson Palmer. Les deux s'entraînent avec Carson Palmer ensemble tout l'été. Euh, donc, si Josh Allen était calme d'avoir ce jump-là, euh, c'est possible que Sam Darnold, bien
1: équipé, pourrait l'avoir aussi tout à fait d'accord. J'aimerais passer à la prochaine nouvelle qui est... Grosse parenthèse, désolé. honnêtement, c'est pour ça qu'on est là, Alex. C'est pour ces moments-là puis on l'apprécie. <rire> <Yeah. rire> Michel, en arrière, il me fait des signes. c'est pas vrai. Michel n'est pas chez moi. Distanciation sociale, tout le monde. Mais euh, il m'a écrit « Tout est beau, Alex euh, ». Derek, Derek Henry, qui est devenu seulement le huitième joueur de l'histoire de la NFL à cumuler 2000 verges au sol, solidifiant ici sa candidature pour le MVP. Euh, messieurs, j'aimerais vous entendre. Je sais que particulièrement Alex, tu aimerais savoir euh, Derek Henry recevoir cet honneur. Euh, Tom également, j'aimerais savoir euh, quel, est ton, euh, quel est ton take là-dessus euh, au niveau du MVP. Est-ce que tu penses que Henry le mériterait?
0: Bien. Puis ça, il faudrait voir, vous, vous, euh, vous faire l'étendue de, de son mérite, c'est sûr. Euh, moi, je trouve ça extrêmement impressionnant, la 2000 Verge. Quand tu regardes le, le prochain, je pense qu'il euh, y, y a Cook là à 1500, 1100 dans ce coin-là. Puis après ça, ça, ça va à du 1000-1003. Euh, il y a vraiment une saison, là, euh, next level, si on peut le dire. Ça, c'est indéniable. Par contre, moi, c'est juste de voir euh, au niveau du, 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 du trophée comme tel, là, le MVP. Euh, pour moi, quand tu es MVP, il faut que tu sois vraiment là, une, une équipe dominante aussi. Euh, parce que quand tu regardes les Titans, ça, ça, ça a passé proche aussi là, en fin de saison. Ils ont, dû, ils ont dû attendre les derniers matchs avant de se qualifier. Euh, c est, c est, personnellement, moi, mon choix, c'est Rodgers au niveau des Packers. Il, il a complètement dominé toute la saison. Euh, son équipe, est, oui, on pourrait lui reprocher sa défaite là, comme Tempo c'est qui s'est complètement fait lessivé, mais à part de ça, ça a été sans tâche. Il n'y a jamais eu de match où il était pas bon à part cela. Alors que Henry, oui, euh, bon, c'est sûr que. Il, il, Bon, il va courir un 100, 150, 200 verges par game, mais je trouve qu'il n'y a, il a, il a pas eu toujours le même impact sur les résultats des games au niveau de l'équipe euh, comme telle, alors que euh, quand Rodgers jouait bien, ben les Packers gominaient et ils gagnaient par une grosse victoire. C'est pour ça aussi que Mahomes, je trouve qu'il a eu une excellente saison, mais en fin de saison, ces matchs étaient moins là. Il y a, a eu un très gros ratio d'interceptions de, de ratées des, au niveau des adversaires. Ça fait en sorte que euh, ça aurait pu être assez pire au niveau de ses stats en fin de saison, puis je trouvais qu'il n'y avait pas le même aplomb qu'au début. C'est normal, quand tu domines, peut-être que tu as un petit peu de misère à être autant, euh, je dirais, autant excellent en fin de saison, parce que, bon, l'enjeu le, le, est moins là. Mais bref, pour en venir à Henry, saison exceptionnelle. Moi, je donnerais honnêtement le, le Offensive Player of the Year, mais MVP, je ne suis pas sûr que je serais prêt à, à, à le donner à, à Henry. Euh, je pense que Rodgers, il a joué une saison à la hauteur de ses plus grandes saisons en carrière, puis qu'il mérite un peu plus. Mais ça ne veut pas dire ne méritait pas. Mon point euh, du côté de Henry, pourquoi
2: moi je mets Henry comme le MVP de la saison, c'est que si Henry est pas le MVP cette année, qu'est-ce qu'un running back doit faire pour recevoir cet
0: honneur? Ben, je, je comprends ton point aussi. Euh, puis en même temps, c'est pas qu'on veut, euh, on veut pas non plus faire un statement avec Henry, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment le, le plus méritant, puis tu sais, n'es-tu un quarterback aussi dominant que Roger cette saison-ci, euh, tu sais, s'il y avait exemple juste un gars comme, euh, comme Mahomes ou, ou, ou Henry, bien, moi je pense que ça serait équilibré, tu sais, dans le voting, je serais, ben, tu sais, encore une fois, je pense que les gens sont vraiment hype sur Mahomes, puis ça se pourrait aussi qu'il gagne le, le MVP, là je trouverais ça poche, tu sais. Mais euh, je pense pas que c'est... Euh, je pense qu'effectivement, Henry, tu ne peux pas faire tant mieux que ça. Mais si Henry avait ces stats-là, peut-être un, mettons, deux ou trois TD de plus euh, pour être vraiment dans les meneurs, là, dans les TD euh, overall. Puis qu'en plus, son équipe finit une saison avec un euh, 13-3, euh, plus autour de... dans les, vraiment les meneurs de la ligue, là, ça aurait vraiment fait un impact. Fait que, parce que, tu sais, mettons, on pense à des gars comme, euh, je sais pas moi. Euh, ben, Henry, tu parles des, des TD, mais il y en a eu 17 par la course qui est le premier en, en termes de TD. C'est ça, exact, mais, mais euh, au niveau des, des TD overall, il euh, faudrait je, 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 je regarde les salles des, des, des ceux qui font les TD réception. Mais je pense, par exemple, euh, euh, Adams me semble il y en avait 18, si je ne me trompe pas. Il a fini la salle avec euh... d, ouais, d, Adams venait avec 18. Euh, c'est sûr qu'il y a 17 TD, c'est impressionnant. Puis oui, il y en a fait, mais moi je. Il faudrait que j'aille regarder game après game, ces points, est-ce qu'ils ont eu vraiment l'impact sur la victoire de son équipe ou c'est juste des, des, des verges qui ont, qui ont eu lieu, comme, mettons, contre Jack Saville, où qui a fait 200 verges, puis ben, il, a, il a été dominant, t'sais. Parce que, oui, c'est les stats. Les stats vont t'amener un Offensive Player of the Year, mais euh, est-ce que ça va t'amener le MVP qui va faire en sorte que ton équipe, est tu sais, t'es le joueur qui fait que ton équipe gagne match après match? C'est là qu'il y, qu y a une petite distinction pour moi. Mais je comprends, effectivement, Henry, tu sais, on ne on, on peut pas imaginer demander de faire mieux la saison prochaine. Il, il a fait le, le maximum qu'on a vu dans les... X années au niveau des running backs, ça je suis d'accord, mais je pense que effectivement le quarterback va toujours être vu comme le joueur le plus important, de facto. Sans les statistiques, je pense que c'est comment le football y est construit. Euh, même même yes. Tannehill, -Tan euh, je veux dire, si, je pense que si Tannehill n'est pas là... Ben euh, c'est sûr que ça, ça enlève un peu de, de, de rythme au match parce qu'il est quand même de faire des bons jeux, d'être protecteur, d'aller aussi faire des bonnes petites courses pour faire avancer le jeu. Si tu, mets, euh, les, si tu mets les euh, Tennessee sans Tannehill, euh, avec Mariota par exemple, ben c'est sûr que Henry n'a pas les mêmes stats qu'il qu a eu cette année. Mon point n'est pas que, que, que c'est à cause de Tannehill que Henry est bon, mais c'est juste que. Euh, je pense, je pense juste que le quarterback, de facto, c'est sûr qu'il a un rôle plus important, mais Rodgers, euh, ça a été vraiment une coche au-dessus. Ben, c'est c'est la même
2: affaire. Est-ce que si Devante Adams n'était pas là, est-ce que Aaron Rodgers aurait eu une autant bonne ben, saison?
0: C'est juste de voir aussi sa distribution. C'est-à-dire que oui, ça peut être beaucoup, Devante Adams, son receveur principal, avec 18 TD. Mais en même temps, il, y en, a, il y en a lancé 48. Fait il y a quand même... Si je fais le calcul rapide, 30 idées 30 qui ont été lancées à des, des receveurs différents. Euh, C'est sûr que, bon, il y a... Il y a il y a quand même des, des, des weapons qu'il y a à Green Bay qu'il n'y a pas ailleurs. Ça, on va, on va se le dire. C'est plus facile au niveau de, de Green Bay qu'exemple, ben, si on, on dit les, les receveurs des Jets, par exemple. Euh, mais ben bon, c'est sûr que tu, tu, je pense que des trophées comme ça, tu, tu, tu dois les partager avec, avec ton équipe, avec ta ligne offensive, avec, avec tes entraîneurs, ça, c'est sûr. Euh, personnellement, je pense juste que Rogers a été, a été plus dominant et a, a, a aidé à faire en sorte que Green Bay... Euh, ben cette année, euh, ben cette semaine, je veux dire, ne joue pas de match. Alors que les, les Tennessee pourraient très bien perdre en first round contre Baltimore qui sont mieux positionnés selon moi pour gagner.
1: C'est ça, je, peux, euh, je me raccroche un peu au point de Tom. Euh, premièrement, je trouve que par définition, la course au MVP, c'est de comparer un peu des pommes avec des oranges dans le sens que c'est n'est pas, pas du tout le même rôle. Henry a un rôle qui est indétrônable. En fait, c'est un rôle très important dans son, son offensive. Mais on le compare à, mettons, Aaron Rodgers dans cette situation-là, qui est probablement un des corps arrière qui a le plus son mot à dire sur le, le play-calling. Puis, il a, en fait, il a dirigé la meilleure offensive de la Ligue en termes de points cette année. Donc, déjà là, c'est difficile pour Henry de faire son cas alors que Rodgers a été aussi dominant et a une position aussi importante. Puis, j'aime revenir sur le fait que ben rogers Rodgers, euh, oui, il en a lancé peut-être 18 à Adams. Il en a peut-être une trentaine d'autres touchés à d'autres receveurs. Mais il a quand même perdu euh, Lazard d'une bonne partie de la saison. Euh, Marquis valdez Cantling est loin d'être un receveur euh, dominant dans la Ligue. Puis tu sais, le nombre de touchés qu'il a lancé à différents receveurs que Adams, c'est presque le même que Josh Allen dans toute la saison. Puis Josh Allen a eu une excellente saison. Donc c'est juste pour dire, je pense que si Henry perd ce, ce trophée-là, c'est pas contre Henry. C'est peut-être contre sa position, mais c'est surtout quand, on, quand on, on met en contexte, puis on regarde la saison absolument dominante d'Aaron Rodgers. Euh, pour moi, c'est... En fait, j'ai l'impression que le choix va être plus facile qu'on pense euh, en direction d'Aaron Rodgers.
2: Ah, je, je suis d'accord. C'est juste, je trouve ça plate que dans les dernières années, on essaie de garder ça un petit peu comme... Euh, ah, c'est un... un... Quarterback Awards, si on regarde la dernière fois qu'un running back a gagné euh, le MVP, c'est Adrian Peterson en 2012, où justement, il avait franchi euh, la barre des 2000 verges. C'est la seule Mais... fois en, en carrière qu'il qui l'a franchi. Et il avait seulement 12 touchés par la course cette saison-là, euh, tandis que là, Henry en a 17. C'est vrai. Euh, c'est Mais... juste une petite comparaison et qu'on on voit un, de plus en plus, c'est sûr, aussi, ce que je trouve intéressant à lui c'est qu'on est dans une ligue qui devient de plus en plus euh, centrée sur la passe. Et là, qu'il soit quand même de faire ça euh, dans une ligue où on pensait que ça, ça deviendrait impossible. Tu sais, les, les, les stats par la passe euh, se battent pratiquement à chaque saison, la meilleure saison. Le plus de réceptions ont été battues l'an passé par Michael Thomas. c'est à chaque année, on est quand même de pousser les limites de à quel point ça peut être impressionnant, les statistiques par la passe. Puis on le voit, tu sais, Rogers a eu sa meilleure saison en carrière en termes de, de stats. Donc, c'est sûr que, oui, c'est impressionnant d'avoir sa meilleure saison en carrière par la passe, n'importe quand, mais de faire une saison de cette
1: envergure-là par la course dans une ligue qui est centrée sur la passe, je trouve que c'est ça qui se démarque euh, le plus. Mais je comprends ton point, puis c'est sûr que si Henry venait gagner ce trophée-là, ça rendrait la course au MVP beaucoup plus intéressante aussi pour les années à venir, parce que c'est vrai qu'en ce moment... C'est un trophée de quarterback, puis ça, ça fait en sorte qu'on perd un peu de l'intérêt pour, pour ce trophée-là. Même, même principe que dans les dernières années, Aaron Donald, techniquement, aurait dû gagner ce trophée-là. Tu sais, ça a quand même été le meilleur joueur défensif de la Ligue, se l'est encore probablement, puis il n'a jamais réussi à mettre les mains sur le trophée. C'est très dommage, en fait, parce que je suis d'accord, il, il y a des joueurs qui excellent dans d'autres rôles. La, la dernière fois
2: que ça a été gagné par euh, un, un joueur défensif, c'est Lawrence Taylor en 86. Donc. Ah, c'est récent quand même.
1: <rire> ouais. non, je, ça, encore là, victime de la définition même du trophée, c'est vraiment dommage. Euh, mais c'est pour ça aussi dirait... qu'il y a d'autres trophées. Hein, euh, c'est sûr que
0: le MVP, bon, c'est le, le trophée ultime au niveau des awards, mais si on demande à Henry, est-ce qu'il veut... T'sais, si lui a l'Offensive Player of the Year, est-ce qu'il euh, n'est pas content? T'sais, t'sais, je veux dire, c'est quand même... Euh, euh, la, on ne va pas non plus changer la définition d'un trophée pour que ça s'applique à un tel type de joueur. Euh, oui, saison remarquable de, de Henry, puis oui, c's, c's, je veux dire, son nom va être con, forever associé à la marque des 2000 verges et plus. Ça va rester là. Il, on va se rappeler de sa saison 2020. Euh, de Henry, il a été exceptionnel tout ça. Mais maintenant... Euh, si par contre, on me demande de nommer euh, le joueur qui s'était démarqué cette année, ben moi, je pense à Rogers. C'est pour ça que le LMVP, euh, je, je trouve qu'on ne devrait pas non plus tweaker la, la définition pour que ça s'applique à un tel genre de joueur euh, quand, dans la saison même, où est-ce qu'un joueur a performé à la hauteur de Henry, il y en a un autre qui a performé encore meilleur euh, puis qui a eu un impact encore plus grand pour son équipe. C'est ça la définition du trophée, en fait.
1: Oui. Je, je, je comprends tout à fait. Je pense qu'on a tous euh, des bons points. J'ai hâte de voir en fait, comment ça va se, se conclure cette, euh, cette course-là, mais je, je suis pas mal certain que l'Offensive Player of the Year, ça va revenir à Henry. Ça, euh, euh, je pense qu'il y, y a des très bons points de son côté. Euh, si vous voulez, on pourrait passer à un autre joueur qui a battu un record, en fait, mm -hmm. euh, qui n'est pas Derek Henry. Et c'est M. Justin Jefferson des Vikings du de Minnesota oui. qui, avec ses 1 verges de réception, je répète, 1 verges de réception, a détrôné Anquan Bolden de son record pour le receveur recru, euh, Il a été le plus prolifique en termes de verges par la passe. Euh, ça a été une saison bon, incroyable de son côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme de son bord. Est-ce que c'est votre rookie favori cette, cette année?
2: Pas pour ma part. C est, c est Moi, euh, ça va être Dustin Herbert. Oh. Euh, que, il a lui aussi euh, battu un record. Euh, vrai. Plus de passes de toucher euh, pour un carrière recrue dans une saison. Et il, il est passé très proche de battre le le de le, le, le plus de, de games à 300 verges par un, un carrière recrue. Okay. Donc vraiment une grande carrière, une, une grande saison recrue du côté de Justin Herbert. Et on va se le dire, euh, du côté des Chargers, c'était plus difficile comme saison. Un peu comme d'habitude, c'est une équipe qui est très bonne, mais a de la misère à compléter leur partie, à, à finir, que ce soit les problèmes de kicker dans les années passées, euh, que cette année, plus du côté défensif. Donc, euh, c'est sûr qu'il beaucoup de blessés. Et à chaque année, les Chargers ont beaucoup de blessés. On, on peut voir euh, de la lumière au bout du tunnel, on peut voir à, à comment que les Chargers vont pouvoir se relever de ça, euh, mais où que ça donne le plus euh, d'inspiration et que c'est justement plus incroyable, c'est du côté euh, du corps arrière, où que c'est tellement difficile de trouver un carrière de franchise que quand on a un carrière comme ça qui se démarque dès sa première saison. C'est encourageant
0: pour le juste pour être sûr, là, pour euh, le bien de nos fans, est-ce que tu es, t es donc en train de dire que le, le, le trophée de Rookie of the Year, c'est un, un trophée quarterback? Juste pour être sûr. <rire> non, de, de
2: ce côté-là, c'est différent. Si on okay. regarde le Offensive Rookie of the Year, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de running backs qui l'ont gagné euh, dans les, euh, les années euh, précédentes. Donc, euh, Saquon Barkley en 2018, Alvin Kamara en 2017. Donc, on ne parle pas d'un trophée qui est seulement donné au carrière, comme euh, le MVP. Donc, euh, c'est là que ça, ça diffère pour moi. J'aime ça, Tom, totalement. Todd Gurley en
1: 2015, Beckham en 2014,
2: Eddie Lacy en 2013. Donc, ah. euh, si on regarde dans les euh, quasiment euh, 10
0: dernières années, il y a eu plus de quarterback que le quarterback. Ouais, puis Alex là-dessus, je vais partager ton opinion parce que Jefferson, oui, il y a eu une saison incroyable. Faut dire que tu sais on on dit souvent que Kirk Cousins, c'est le quarterback le plus overrated de la ligue. Puis, honnêtement, je pense qu'il est capable de faire autant du, du mauvais que du bon. C'est sûr que, tu il est quand même habitué que Cousins a lancé à des très bons receveurs. Puis, on pense à la place que Jefferson a pris dans l'alignement, qui est Diggs, qui est allé aux Bills. Puis, les deux, au final, ce, ce trade-là, si on peut dire, ça, bon, ça n'a pas donné Jefferson aux Bills, euh, aux, aux, aux Vikings, mais quand même, le rôle a été remplacé par euh, par Jefferson, puis les deux ont très bien performé cette saison. Ça, c'est indéniable. Puis je veux dire, Jefferson, encore une fois, c'est poche, mais il y a eu une très bonne saison, mais je pense pas qu'il va gagner le trophée non plus. Parce que je regarde Herbert, puis en même temps, je compare à Anna, quarterback au niveau des Bills. Euh, Josh Allen, puis si on compare le développement, c'est deux mondes complètement différents. Josh Allen, sortant du collège, était, était. Bon, il a été mis dès le début ou presque, comme quoi le bac, il n'était vraiment pas au niveau de Herbert en ce moment. Il était vraiment plus euh, raw, puis il devait être, être peaufiné pour de, de, arriver au niveau que, qui est en ce moment, alors que Herbert, tu sais, moi, ça m'a surpris de voir à quel point il y a le nombre de, de games de 300 verges qu'il faisait. Euh, Josh Allen, il vient de commencer à faire des games de 300 verges de façon régulière. Tu sais. fait moi, ça, ça m'a surpris. Puis, effectivement, tu sais, on peut dire que les Vikings sont poches, ils n'ont pas une bonne équipe. Euh, je pense pas qu'ils ont une mauvaise équipe, mais je pense qu'effectivement, ils n'ont pas été chanceux au niveau des blessures. Puis, je pense que peut-être le coaching staff l'a un peu échappé cette année dans leur décision. Euh, fait que de voir le kid comme ça sortir out of nowhere, on l'attendait pas là, cette année. Ce gars-là, là, je dirais, Taylor était bien en place. Euh, si ce n'était pas de la tentative de, de homicide de son docteur euh, avant un match, <rire> euh, Herbert n'aurait peut-être pas joué de l'année. Bref, moi, ça m'a vraiment surpris de le voir arriver comme ça et d'être autant dominant. Euh, c'est sûr que bon, les victoires ne venaient pas, puis ça, c'est peut-être un peu décevant puis ça a peut-être moins aidé son cas. Mais je pense qu'effectivement, il, il y a eu, un, il y a eu un, 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 une, une année encore plus impassante que Jefferson cette année pour moi.
1: Je suis d'accord, si Herbert gagne le trophée, il devra certainement un souper euh, au restaurant à son euh, chef de l'équipe médicale parce qu'il a quand même fait une belle, belle partie.
0: ça fait deux fois qu'il qu est pris dans des équipes où est-ce il, il va aider un jeune kid. Puis la première fois avec Baker, euh, bon, je pense que Taylor s'était sorti un peu du seul. il avait moins bien joué en début de saison, mais il y avait aussi une question de blessure, je me rappelle. Puis là, ben avec, euh, avec les, avec les, les Chargers, c est, c est, ça s'écrit pas. Genre, même Herbert, il a dû se faire comme quoi. Ben
1: là, il a failli <rire> mourir. C'est quand, <rire> quand même pire. Mais ouais je suis d'accord qu'il était là. Je ne sais
0: pas si vous vous rappelez, en début de saison, ça s'est passé, je pense, semaine 2 ou 3. Puis ça s'est passé euh, à genre 15 minutes du kick-off. Le kick pas ouais. était à peu près pendant tout. Là. Fait que, puis c'était contre les Chiefs, le si je me aussi, euh, Je ne sais pas contre qui c'était. Mais je pense, je pense que, que c'était les Chiefs et équipe. Herbert
1: qui avaient très bien joué. Ouais, là, ils, ils, ont, ils ont failli les euh, la, c est c est ça, ça Ils ont ça, failli les bats. la
0: préparation des gars parce que, tu sais, euh, moi, si on me dit que je ne joue pas euh, parce que, bon, euh, il y a un quarterback bien établi comme numéro un puis le coach le dit, c'est le numéro un. ben c'est sûr que, bon, c'est sûr que c'est tous des professionnels. On ne peut pas se mettre dans leurs leur pieds, mais il reste que… Euh, de, de le voir sortir comme ça avec autant d'aplomb. Si c'est contre les Chiefs en plus, euh, puis en plus, s'il ne savait pas qu'elle allait starter comme ça, je pense que ça montre qu'il qu est sérieux, puis il, il, il sait bien se préparer, regarder les tapes, puis euh, euh, profiter de. Il voulait profiter de sa learning curve avec, euh, avec Taylor, puis mais euh, il n'a jamais démontré une raison pour qu'on devrait retourner à Taylor, puis le laisser travailler un peu plus. Il avait déjà son, son début de carrière, était déjà bien bien en
1: Ce sont d'excellents points. Euh, L'approche, en fait, des éliminatoires implique également des congédiements d'entraîneurs. Puis parlant de Herbert, ben, euh, Anthony Lynn des Chargers a été congédié, de même que l'entraîneur des Jets et des Jaguars. Donc, euh, c'est la fin de, de leur parcours avec leurs équipes respectives. Et puis, euh, fort à parier que le prochain entraîneur des Char Chargers arrivera dans un poste assez intéressant, justement, c'est un, ouais. un, un corps de franchise comme ça qui, se, dé qui se développe ça, un je voulais parler un peu
0: euh, oui, au niveau des... des, des... Oui. les vacancies, en français, on dirait les, les ouvertures de postes, peut-être. Les, 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 les disponibilités, euh, effectivement, là. Puis en Allianz, c'est pas un mauvais coach, mais je pense qu'il a un peu échappé cette année. Peut-être que c'est le hard knock cette année. Exactement. Ça l'a peut-être mis de la pression au début de la saison avec, euh, avec les masques qui étaient vraiment pas bons. Mais, mais bref, je pense vraiment que c'est l'opportunité la plus intéressante au niveau de, des équipes qui vont rechercher un un... un, 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 un un entraîneur. Euh, on pense aussi à Houston qui pourrait être intéressant parce que ben, travailler avec Watson, c'est intéressant. Ou travailler avec les Jaguars puis avoir Lawrence comme, comme talent principal, c'est sûr que c'est intéressant. Mais selon moi, les Chargers sont vraiment... En, en... Ils, ont, ils ont une équipe intéressante. Puis au niveau de la défensive aussi, ils ont eu beaucoup de blessures. Euh, au niveau de leur cornerback surtout, euh, je pense qu'ils sont plus près des séries qu'on pense. Mais c'est sûr que jouer dans une division qui comprend les Chiefs à chaque année, c'est tough. Euh, en tant que partisan des Bills, on l'a eu ces saisons-là avec les Pats. Fait qu'à un moment donné, ben, ça, la lumière va arriver à un moment donné, mais c'est sûr que je pense que c'est un, une équipe qui, euh, qui, qui est meilleure que leur fiche des mondes depuis les deux
1: trois dernières de saisons. Tu as rapidement mentionné les Texans. Euh, J'aimerais ça, en fait, euh, peut-être, Alex, si tu veux en parler, parce que je sais que tu avais beaucoup à dire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec Deshaun Watson?
2: Ben, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec euh, Deshaun Watson, c'est que la... Le GM et euh, tout le front office des, des Texans ça veut dire à Deshaun Watson qu'il ferait partie du, de la décision pour euh, engager le prochain euh, coach en chef de cette équipe-là. Euh, Deshaun Watson il a montré beaucoup d'intérêt vers Eric Biennemi, qui est en fait le offensive coordinator des Chiefs, et euh, supposément qu'ils ne l'ont même pas interviewé, jusqu'à présent, et qui ont un peu arrêté d'écouter Deshaun Watson par rapport à ce processus-là. Euh, ce qui le rend beaucoup en colère, parce que quand on dit « Ah, tu vas en faire partie, euh, on va t'écouter pour savoir qui qu'on va engager », ben c'est plate quand qu on ne le fait pas. Donc, il y a des rumeurs comme quoi Deshaun Watson pourrait se faire échanger. Euh, personnellement, admettons qu'on regarde en termes de odds, je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est intéressant quand même de regarder où est-ce qu'il pourrait aller? Euh, une place qui m'excite beaucoup, je dirais, et que ça ferait peur à beaucoup de personnes que Deschamps Watson euh, est là, parce que ça serait tout de suite un changement et l'équipe deviendrait Super Bowl contender du jour au lendemain. Euh, C'est les 49ers. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Euh, supposément que les 49ers ont tourné la page un petit peu sur euh, Jimmy Garoppolo, euh, que ce soit dû à ses blessures ou du fait que lorsqu'il est sur le terrain, il est juste... Euh, Plate, il n'est pas dynamique, on ne voit rien de son côté. Euh, mais de mettre Deshaun Watson avec Carl Shanahan, euh, ce serait incroyable. Puis je pense que tout de suite, on serait capable de voir euh, une offensive explosive et déjà avec une défensive qui est l'une des, des meilleures de, de la NFL. Donc, euh, les, les autres équipes qui, qui se font un, un petit peu parler, c'est les Jets parce qu'ils ont une capitale pour aller faire un échange avec les first round picks, le deuxième overall. Euh, et les Texans, qui sont vraiment en ce moment dans la pire position qu'on peut imaginer, ils sont ouais. peut-être dans le cap salarial, ils n'ont pas de first pick et sont pas bons. Donc, euh, il n'y a nulle part à regarder. Puis C'est pour ça que vient l'idée de peut-être échanger de Sean Watson, parce que quand tu n'as rien, ça va pas bien, l'équipe n'est pas bonne. Tu ne peux pas aller signer d'autres joueurs parce que tu n'as pas d'espace sur le cap salarial. Et tu ne peux même pas aller drafter parce que tu n'as pas de pick. Donc, il euh, n'y a aucune porte de sortie. La seule porte de sortie, c'est de faire un échange à, à la Robert Griffin de third ou comment que les, les Jets sont allés chercher Sam Darnold dans le sens, euh, OK, on va prendre des champs Watson, mais on va t'envoyer euh, le second overall cette année, un autre first round pick, euh, des second round picks, plus des joueurs, euh, envoyer la totale là, pour être capable d'avoir le, le quart arrière. Euh, du côté des Jets, ils peuvent le faire. Euh, Sinon, les autres équipes qui ils se font beaucoup parler, ce serait les, les Colts. Si jamais Philip Rivers s'envole l'an prochain, il y en a beaucoup qui ouais. pensent que ce serait peut-être sa dernière saison. Euh, les Falcons se sont fait euh, mettre dans, dans
0: ce, ce bassin. Même, euh, même Pittsburgh, hein, parce qu'on on sent que Big Ben, il n'est vraiment pas en, en forme de début de saison. On, on sent qu'il n'y a plus de jeûne à réservoir. Puis moi, À chaque fois que je vois Mason Rudolph, je suis vraiment pas impressionné. J'ai vraiment hâte de voir cette équipe-là, comment ils vont être la saison prochaine, si c'est Rudolph ou Big Ben, parce que si c'est Big Ben, euh, il va falloir trouver une façon de le faire moins jouer en début de saison, parce que euh, là, en ce moment, il est fini, il n'y a plus de jus. Il ne fait même plus peur au cornerback adverse avec ses longs passes, fait que s'il n'y a plus ça, euh, le, 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 le playbook des Pittsburgh est beaucoup axé sur le catch and run, puis en ce moment, les catch and run qui vont surtout à Daniel Johnson sont presque tout drop, <rire> ça va pas bien là-bas il euh, y, y a tellement d'options pour Watson, pour, 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 ça, c'est vrai. Puis, tu sais, je, 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 tu, tu finiras après, ah, je m'excuse de te couper, mais je trouve ça, me, ça me, je intéressant. Mais au niveau de Houston, tu sais, c'est là que tu te demandes parce que ça reste que c'est une business hein, le, le, le football le, tout le sport professionnel c'est une business puis tout ce que les, les équipes veulent oui c'est gagner mais au final c'est de faire de l'argent tu sais, ça reste que avoir un, un déchaine Watson dans ton équipe bien, les gens vont venir voir les matchs c'est sûr tu vas avoir de la publicité tu sais. puis tu as une chance quand même de gagner bon c'est sûr c'est relatif parce que là ils ont une saison je pense de 4 12 mais reste que je pense pas que dans aucun cas échanger Watson contre ben des picks ça va vraiment être, te rendre meilleur avant peut-être les, peut les 3-4 prochaines années. C'est comme sacrifier quelques années où est-ce que ton équipe... Parce que sans Watson, les Watson sont absolument sont focales. Ils n'ont absolument rien. Là, ils, ont, ils ont un ou deux bons lines. Ils ont peut-être un ou deux bons receveurs. Mais après ça... il bon, va falloir mettre chose. que notre épisode est explicite, là
1: c'est un épisode familial
0: Thomas <rire> en tout cas c'est juste pour dire que c'est là que tu te demandes qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est de garder des joueurs pour que la franchise soit attrayante pour les fans pour faire de l'argent mais en même temps moi ce que je trouve le plus dommage là-dedans c'est que tu scrapes la carrière de, de, de Watson, c'est pas qu'il se développe pas mais il, il fera rien, il est stagnant tu sais. uh, Watt l'a dit quand il s'est excusé de la saison c'est oui. juste poche pour un gars qui a tellement de talent comme Watson, il a mené les verges pour toute la saison au niveau des, des quarterbacks, c'est lui qui a lancé le, le, le plus de verges de par la passe, euh, puis malgré tout ça, ils ont fini avec 4-12, tu sais, il devrait juste actionner O'Brien, puis pour qu'il paye pour son travail exécrable dans les dernières années, parce qu'effectivement, en termes d'opportunités, de, 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 coacher à Houston, ça vient avec quelques années encore de très mauvaises, parce que pas de draft capital, c'est vraiment rough, pour, euh, pour commencer une, une entrée en poste. Euh, Puis, bon, c'est juste pour, pour dire ça, mais pour, je, me, je me demande où est-ce qu'il y l'argent à Houston. Comment ça, leur, leur cap est si, euh, si serré, leur, leur masse salariale. C'est sûr que, bon, Watson coûte très cher. Euh, ils ont un 3 qui coûte cher aussi
1: au niveau de la haut mais après ça, yeah. euh, je comprends pas. ben J.J. Watt, il doit quand même commander un salaire assez imposant. Euh, ouais euh... Mais pourquoi, mettons,
0: pourquoi il... on parle pas de lui, par exemple. Pourquoi lui... Peut-être que c'est sûr que c'est le visage de la tout ça, mais je veux dire, euh... peut-être que c'est à lui de bouger pour faire de la place, puis aller chercher des, des, des nouveaux visages, puis tout ça, aller chercher du, du Draft Capital avec lui. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de Draft Capital à aller chercher, je pense.
2: En tout cas, pas autant avec G. G. Watt dû à et son salaire, et euh, son âge. J.J. Euh, ouais. Watt, il, il est très dominant mais le nombre de blessures qu'il a eu euh, ouais. l'impact est plus pareil et c'est difficile si on regarde un peu le cap salarial des, des Texans, c'est J.J. Watt euh, qui a le plus gros hit avec 7% du cap à 15 millions, après c'est Tonzil à 14 millions euh, David Johnson à 11 millions, très bon trade de, de, de pourrait, c'est n'importe quoi après ça <rire> c'est Deshaun Watson et il y a quand même Nick Martin, Le Centre et Brendan Cook, ce qui coûte 8 ouais. millions chaque. Mais tout est et et euh, d'autres joueurs dans les 4-5 millions, mais si on regarde le, leur total du cap space, c'est.. C'est limite. Tu sais, limite. Comment ça se
1: fait que Randall Cobb commande un salaire aussi élevé pour un quatrième receveur, quasiment? Là, je veux ouais, dire. Non, ça, c'est n'importe quoi. Il faut qu'il euh, investisse dans leur
0: défensive. Tu sais. C'est pour ça que, oui, JJ, en l'échangeant, ou peu importe, tu ne vas pas aller chercher vraiment de retour parce qu'il est vieux puis il se blesse beaucoup. Puis ça, mais il est, encore, il est encore très, très bon, très dominant. Mais tu sais, je pense pas que la, la, la situation à Houston est peu attrayante au niveau des des, 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 ben, des des joueurs autonomes parce que reste que euh, bon Watson je pense que tout le monde voudrait jouer avec lui que ce soit l'offensive ou en défensive tu veux côtoyer un des, des greats euh, dans la ligue actuellement euh, je pense que jouer aussi au Texas c'est bon au niveau fiscal aussi puis au niveau de la température tout ça je pense que c'est une place que les gens veulent être Mais, tu sais euh, moi, je, je, je crois quand même à, à quand même rebasser sur une équipe avec, avec quelques ajouts au niveau des joueurs autonomes. Les Bills ont fait, les Bills ont fait de très bonnes acquisitions dans les dernières saisons. C'est sûr qu'ils ont drafté aussi très, très bien. Mais reste que. Euh, tu sais, Je pense qu'il y a façon de tourner un peu cette franchise-là tranquillement, sans sacrifier Watson, parce que ce serait pour Mais d'où même... vient la question du coach en chef? D'où ah, vient
2: sûr. Le, le fait que pas mal la, la recette du succès dans les dernières années dans l'NFL, c'est d'avoir un carrière de franchise, ouais. un coach poche. en chef qui est <rire> un, un coach en chef qui est très bon, qui est quand même de créer une culture dans l'équipe, et avoir un GM euh, qui a de l'allure qui est quand même de faire euh, des pics qui vont venir bien entourer.
0: Mais on l'a vu on voit aussi comme en ce
2: moment. Bean, McDermott, Allen. Puis euh, même le, aussi, le, le, le,
0: le, le coordonnateur offensif des Bills, il est très bon d'abord. Pour, pour, pour la chimie, le développement, il a été très passant avec Allen. Puis on, on aurait pu aussi lancer la serviette parce qu'il n'était pas super bon dans ses, ses débuts. Mais juste pour mettons, aller un peu plus loin dans ce que tu disais au niveau du développement, je pense que la recette qu'on a vue euh, pour la plupart des bonnes équipes dans les dernières années, c'est tes poches, tu draftes un quarterback haut dans le draft qui ben, qui as confiance et qui tu vas miser beaucoup autour de lui. Pendant ses cinq premières années de contrat où est-ce qu'il y aura un salaire très faible. La première année, tes poches, fait que tu draftes haut. On l'a vu la même chose avec les Bengals. Premier draft, tu vas vouloir aller chercher de la haut line pour protéger ton corps arrière. C'est là que les, 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 les Browns ont commencé à faire ça, puis on a vu que ça a payé avec Mayfield. Puis après ça, tu vas aller chercher des weapons pour, pour, ben, pour commencer à faire rouler la roue, comme les Bills ont fait avec Diggs, avec. Euh, avec Beasley, avec Brown, puis là, là, ça roule, tu sais. La seule affaire, c'est que nous... Mais les on... Chiefs sont un peu, à faire ça, si tu trouves ton carrière, que je tu le, vais... le prennes first overall ou que tu le
2: prennes euh, 15e overall, c'est pas grave, même Sean Watson, c'était pas le first overall,
0: c'était Mitch Trubisky cette année-là. Non, mais cet aspect-là, c'est vrai, puis je l'avais en tête, l'exception pour moi, c'est les Chiefs, mais en même temps, tu sais, les... c'est sûr que là, j'y mets ça très, très, euh, comme linéaire, mais en même temps, euh, c'est sûr que les Houston, on leur demandait pas d'aller chercher un meilleur... Wide receiver. On ne leur demandait pas non plus de l'échanger, ça, ça c'est leur faute. Là. Mais c'est sûr que bon, ils, la dernière, dernière année, ils ont commencé à s'améliorer au niveau de, de la O-line. C'est sûr que ça, on pensait que ça allait aider beaucoup à Houston. Par contre, l'affaire qu'ils n'avaient pas, que exemple, les Bills ont ou les Pittsburgh ont, puis qui font qu'ils sont, qu sont, sont très bons en ce moment, c'est la défensive. Je pense qu'à part la, la D-line, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien dans la défensive de Houston. Oui, mais ça part aussi par un, un, une culture de, de victoire ah, que
2: le, le coach amène. Et c'est là qu'on parlait de, de, de Sean Watson qui devait avoir un impact sur le, le, le nouveau coach qui allait rentrer. C'est pour ça, ça qu'on veut, on veut une, une bonne cohésion entre le carrière et le coach en chef. Et si on regarde les, les coachs en chef qui pouvaient euh, être dans la discussion... Oui, j'ai parlé d'eric Bignami, le coordinateur offensif des Chiefs, mais il y a Brandon Dabble, qu'on vient de parler, qui est le coordinateur offensif des Bills, qui est dans la discussion. Euh, on parle de beaucoup de Robert Saleh, le,
0: le coordinateur défensif des 49ers. Oui, mais moi, je ne sais pas si je ne voudrais pas plus, pour, pour Yusin, avoir un coach offensif... Moi, je vois le contraire parce que
2: Deshaun Watson, c'est un, un baller, euh, un peu comme euh, Patrick Mahomes ou Andy Reid. C'est une tête offensive, mais euh, son si on regarde à Allen, quand tu as un, un carrière qui de Deshaun Watson, ce n'est pas quelqu'un qui va suivre le script nécessairement ou qui est bon. C'est quand il va sortir de la pocket, qui va improviser, qui va faire un jeu incroyable. Et ça, peu importe bon le bon coach, <rire> ouais, justement, contre les dans le passé, qu'ils éliminaient en première ronde des playoffs, mais justement, en étant un carrière comme ça, c'est pas nécessairement, je pense, le coach qui va avoir un effet sur toi. Ouais. Tandis qu'en ce moment, leur défensive est nulle. Donc, si tu amènes quelqu'un comme Robert Saleh ou un peu comme les Washington ils ont fait avec Rivera, quand tu as un, un, un coach en chef minding défensif, il est capable de, de construire la défensive d'une façon qui n'a pas besoin nécessairement avoir les, les pièces star un peu partout, mais plus créer vraiment une défensive qui a de l'allure. Et c'est ce qui manque à, à Houston, donc c'est peut-être là pourquoi que il n'écoute pas nécessairement Deshaun Watson, parce que lui, clairement, qu il doit vouloir un, un coach offensif, euh, mais je pense que ça, ça leur pourrait ouais. le faire du bien. Puis on non, parle bon aussi pas. beaucoup, euh, les, les, les coachs euh, du côté du, du college. Euh, on entend parler de Dabo Sweeney qui pourrait euh, Dabble, Sweeney qui pourrait devenir euh, un coach dans la NFL. Euh... Euh, RBO, il, il a shutdown. Les, les rumeurs cette semaine en disant qu'il allait rester à Michigan. Oh, il aurait oh. signé, aura signé
1: avec Michigan. Il aura signé
2: à Michigan. Donc, euh, ça aussi, ça pourrait être intéressant parce que souvent, on essaie d'un peu mêler tout le temps. On va garder un peu ce qu'il y a dans la NFL, mais euh, on, on a pu le voir dans les dernières années. Il y a quelques bons coachs qui peuvent sortir euh, du college aussi. Mm. Puis Absolument. juste avant de,
0: de continuer, j'ai juste une petite question pour vous. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, rapidement, qu'est-ce qui a expliqué le, les insuccès des, des 49 cette saison euh, à part garapolo mettons? On parle quand, on parle quand même d'une équipe qui était finaliste du Super Bowl puis là, qui ont été dans les, le, le, le dernier tiers. Juste euh, des blessures. Les blessures. Ouais, il, y avait, euh... il y avait un
2: moment dans la saison quand on regardait l'offensive des 49 ouais. qui n'avait littéralement pas un starter du Super Bowl de l'an passé qui était activé euh, dans cette game-là. Toute la o line était blessée. Tous les receveurs étaient blessés, sauf Ayuk. Mais Ayuk, c'était une recrue, donc qui n'était pas là l'an passé. George Kittle était blessé. Garoppolo était blessé. Tout le monde est blessé. Même du côté défensif, leur meilleur joueur, Nick Bosa, blessé. Donc, euh, c'est vraiment une question de blessure du côté des Fortnite cette année. Mais c'est euh, une opportunité en même temps, des fois. Parce que quand tu es une en bonne équipe, tu tombes blessé beaucoup cette année. Moins bonne saison. Ben, il va y avoir un bon choix repêché cette année ouais. et euh, on va voir qu est ce qu'ils vont quand de faire avec. Mais sont si quand même d'aller acquérir un carrière qui a de l'allure. Ils ne vont pas être arrêtables. Justement, on parlait de DeShaun Watson euh, tout à l'heure. S'ils donnent leur first pick, peut-être euh, Garoppolo, juste pour dire, euh, euh, qui envoie un carrière du côté de Houston. Euh, Puis, euh, je ne sais pas, quelques pièces euh, offensives et défensives. Puis qui ont DeShaun Watson dans l'attaque de Carl Shanahan avec John Lynch comme euh, GM ça ferait le trio d'excellents carrières coach et GM dans une équipe et euh, je pense
1: que ça ce, ce serait l'idéal pour Watson. sans oublier que les Forty Niners les... les... excuse vas-y Tom
0: mais je vais aller rapidement là mais juste pour dire premièrement au niveau du quarterback moi personnellement je trouvais ça je trouvais que les games des Forty étaient les plus excitants qu'à Montréal je trouvais que quand Garoppolo jouait là je trouve que Garoppolo il on dirait qu'il tue tout le tout toute excitation dans off, une offensive. Il, il est juste poche, je trouve. Il n'est pas, pas poche, il est plate, je trouve. Il n'est pas excitant à voir. Puis je trouve que, tu sais, mettons l'an passé, euh, c'est 100% quasiment la run game qui avançait cette équipe-là parce que Garoppolo, il, il, je sais pas. Je trouve qu'il n'y a rien d'excitant dans son jeu. Puis l'autre point aussi, c'est que je pense que peut-être que, le, le, oui, les blessures, puis ça, vous l'avez mentionné, puis c'est vraiment un point intéressant. Euh, je pense aussi que la, la perte de, 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 de First Buckner a peut-être. Eu un impact sur la, la, la défensive et la D-line, surtout des, euh, des 49ers. Ils l'ont échangé contre un first pick, puis ça n'a pas nécessairement eu le même impact. Euh, mais bon, je, je pense qu'ils ont, ont une bonne équipe, puis je ne serais pas surpris qu'ils seront de retour en playoff
1: la saison prochaine. Puis euh, les, euh, les 49ers, en fait, ont très bien fait avec leur premier choix l'an passé. Pensons à Kinla puis à Ayuk, qui ont déjà eu des très bonnes performances. Cette année, ils ont le droit au 12 e choix. Euh, donc, encore une belle occasion d'ajouter de la profondeur à leur, à leur équipe qui est pleine. Je pense que définitivement, ça va être une équipe à, ouais. à considérer là, pour, pour l'an prochain avec les retours des blessures. Euh, si vous le permettez, je pense qu'on pourrait passer à euh, un segment de nouvelles en fait, de la NHL et NBA. Euh, un, petit yeah. peu moins, un petit peu moins de contenu de ce côté-là. Les saisons sont euh, euh, récemment amorcées du côté de la NBA, puis pas encore du côté de la NHL. Euh, mais justement, je voulais qu'on en parle. C'est une vieille nouvelle un peu, mais euh, elle a été confirmée lors du point de presse de notre premier ministre, M. François Legault. Euh, il y aura fait. effectivement du... Oui, papa. <rire> ça, a été, euh, ça a été des nouvelles difficiles, mais euh, il y aura effectivement du hockey à Montréal à côté du 28 janvier. Euh, il, avait, il avait indiqué 27 janvier, Monsieur Legault, mais regarde, on, on lui permet, là, ça, ça arrive de se tromper. C'est le 28 que ça va commencer à domicile. Avant cette date, le Canadien va se promener, en fait, en tant que visiteur. Donc, on parle de Toronto, Edmonton et Vancouver. Je suis sûr qu'on va en revenir peut-être un peu plus tard dans l'épisode ou dans les prochains jours, en fait, le, le, le calendrier s'amorce très, très bientôt. Êtes-vous excité, messieurs?
0: Eh, moi, ce que j'ai regardé aussi dans le niveau de, de la cédule du Canadien, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une formule totalement différente. Oui, parce qu'on joue beaucoup, bon, uniquement les équipes canadiennes, mais aussi le format... Euh, ça va être beaucoup des, euh, des, des confrontations de plusieurs matchs en série un peu comme au baseball euh, par exemple au niveau des euh, si on regarde nos premiers matchs on va aller jouer à Toronto vrai. un petit match on s'en va faire deux matchs en, 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 en trois jours à Edmonton puis on s'en va faire trois matchs en quatre jours à Vancouver fait que, tu sais, je trouve que ça met la place pour des confrontations euh, ça va créer ça beaucoup
1: d'animosité.
0: c'est ça ça peut être intéressant puis on sait que quand on va jouer dans l'ouest on est dû se faire brasser fait que si on soit que ça peut virer en cauchemar, ou on peut aussi rentrer dans leur jeu ou, ou bon, jouer différemment, mais ça peut assez, assurément faire des matchs très intéressants. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas tous à 22 h Ça, c'est
1: le fun. C'est pas faux, effectivement. Euh...
2: Ah, moi, je trouve ça un peu… Euh... ça va être le fun pour les confrontations, mais ah, ça va être redondant… Hein dire, de jouer tout contre <rire> les mêmes équipes. Je vais juste euh, dire si, quelque
0: chose, de... Alex, excuse-moi. Euh, ouais. Par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu les, les, les alignements des associations, en fait des divisions pour la AHL, ils ont sorti ça. Euh, ouais. bon, la, la, la AHL ne suit pas exactement la NHL, mais ils essaient de plus en plus de mettre les clubs-écoles proches des équipes. Fait que, bref, ils ont fait un peu un alignement similaire, l'Est, le, le, le Canada, etc. Puis il y a une division Alors, entre deux équipes. équipes. <rire> deux équipes. Wow. Que, <rire> eux, ils vont jouer constamment
1: contre <rire> la même équipe, ça va être nul à chier. Ben écoute, s'ils sont amis avec les gens de l'autre bord, tu sais, ça. Non, c'est nul. C'est vraiment nul, euh, Du côté de Dallas, il y a six joueurs et deux membres du personnel qui ont testé positif à la COVID-19. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la COVID-19. Euh, ça, ça affecte plusieurs personnes, apparemment. Euh, et leur calendrier, en fait, les Stars pourraient ne pas commencer la saison en même temps que les autres équipes. Ça pourrait affecter, en fait, les premiers matchs de la saison. Donc, on, est, on leur souhaite euh, de, de s'en sortir le plus rapidement possible. Maintenant, euh, du côté de la NBA, euh, dernière petite nouvelle, puis honnêtement, ce n'est pas vraiment une nouvelle, plus un, un fait cocasse. Euh, donc, euh, Steph Curry a complété un match de 62 points dimanche dernier, oui. donc, euh, bientôt une semaine, contre Portland. Puis, je suis allé faire un tour du côté des, du livre des records de la NBA. Hein, tout, tout bon foyer, un livre des records de la NBA à portée de main. Donc, euh, en termes de, de production, c'est ça, exactement. Donc, en termes de production, Curry a connu la 33e meilleure performance de tous les temps pour un joueur, ce qui est euh, pas si mal. Et donc, techniquement, il y a eu 32 performances ou plus, où il y a eu plus de points qui ont été cumulés par un seul joueur dans l'histoire. Et parmi ces 32 performances, 17 ont été réalisées par M. Wilt Chamberlain, mmh. qui a un ouais, excellent nom de différente. rapper. Euh, c'est lui qui a une game de 100 points. <rire> oui, c'est lui qui a une game de 100 points, effectivement. Euh, donc, euh, c'est pas la même période, mais... Euh, tu sais, ça te fait réaliser que Will Chamberlain, il balait hein, dans les années 60. Euh, donc, si M. Chamberlain écoute notre épisode, on, on le salue. Là.
0: Ou un fils, ouais, un fils. Juste
2: pour euh, parler un peu de, de, de Steph Curry, on... beaucoup de choses, des fois, on, on peut reprocher à un shooter. Tu sais. Steph Curry, on a entendu beaucoup parler dans les dernières années, étant donné qu'il a changé littéralement le jeu du basketball, que ce soit dans la NBA ou à l'international. Maintenant, le 3 points est présent plus que jamais et ça c'est complètement dû à Steph Curry euh, mais il y en a beaucoup qui reprochaient à Steph Curry comparativement à un LeBron ou à un Giannis que étant donné la nature de sa position qui ne pourrait pas carry un team à lui tout seul et c'est que là qu'on parlait des Splash Brothers avec Draymond Green et Clay Thompson Klay Thompson qui manque la saison au complet mais on peut voir avec une performance comme ça que oui Steph Curry est capable de carry les Golden State sur ses zé épaules. Euh, clairement que ça ne va pas être leur meilleure saison, euh, c'est certain, dû au manque de Klay Thompson. Et c'est aussi un retour tranquille. Euh, de Steph Curry il est revenu l'année passée, mais quand même, c'était une grosse blessure qu'il avait eue, donc il faut lui donner le temps de s'acclimater, mais on peut voir qu'il est déjà revenu en forme. Et ça leur a donné quand même l'occasion d'aller chercher Wiseman le, le centre ouais. euh, au draft euh, deuxième overall cette année que lui aussi au fur et à mesure de la, que la saison avance va pouvoir euh, s'améliorer et prendre l'expérience donc je pense que du bord des Golden State euh, ça peut continuer de regarder bien euh, si Steph Curry est capable d'avoir des performances comme ça et si Wiseman euh, continue de, de se développer on peut juste attendre à, à la saison prochaine que Clay Thompson revienne et on pourrait revoir les Warriors euh, dans toute leur grandeur une fois de plus.
1: Si ah, je t'ai si bien compris, est-ce que tu as dit que Steph pourrait curry son équipe? Hein? Euh, non, euh, mais oui, on... c'est ça. Non, mais on a du fun quand même, hein? On a du fun. Euh, ouais, ouais, hein? ouais. Non, 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 nous, on <rire> fait du fun. Nous, on est de même, tu sais. euh, est, Ça termine en fait euh, le, le segment des nouvelles qui aura duré 51 minutes. <rire> 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 euh, tout ça pour dire. Euh, je pense qu'on pourrait faire une petite passe à la chronique, en fait la chronique avec un CH sur nos Canadiens de Montréal. Encore là, peu de nouvelles, mais euh, allons-y Parfait! Bienvenue. donc j'espère que vous avez apprécié <rire> cette, cette drop musicale. Euh, messieurs, j'ai qu'une chose à dire au niveau du Canadien de Montréal. Après un peu de recherche, euh, j'ai découvert qu'en ce moment, le Canadien euh, effectue son camp avec 23 joueurs sur, euh, sur l'équipage et donc ils sont au-dessus du cap salarial d'à peu près 1,1 million de dollars américains. Euh, ils ont réussi à faire un, un petit peu de ménage là-dessus en, en envoyant M. Jordan Wheel pour Jake Evans. Mais ils ont quand même besoin de euh, trouver un moyen de sortir à peu près 800 000 du cap salarial avant le début euh, de la saison. Ce qui nous laisse avec trois joueurs qui sont en extra en ce moment. Donc on parle de Corey Perry à 750 000 par année. Euh, Michael Frolic à 750 000 par année. Et Victor Mété à 735 000 donc, euh, par euh, théorie de l'addition, ça voudrait dire que deux joueurs devraient être euh, envoyés vers le club école et donc euh, passer aussi par les, euh, les waivers. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez euh, voir rester à Montréal euh, pour le, le début de la saison?
0: Mais il y a aussi la question de euh, ce qu'on appelait le taxi squad. Donc, euh, il y aura une oui. particularité euh, cette saison là, au niveau des... Euh... Un peu un entre-deux entre, deux, entre les, le, la, la Ligue américaine et la Ligue nationale. Donc, si, si je peux me permettre de, de résumer un peu, euh, puis corrigez-moi si, euh, si vous avez des compréhensions différentes, mais le Taxi Squad, en fait, ce sont des joueurs qui ne seront pas dans la Ligue américaine et ne pourront pas pratiquer avec cette Ligue-là ou jouer des matchs. Euh, ils, seront, ils feront partie de l'équipe principale de la Ligue nationale, mais ils ne, ils ne pourront pas jouer tant et en ce qu'ils sont dans le taxi squad. Euh, donc, en fait, leur salaire ne comptera pas dans la Ligue nationale. Ça va être un peu un salaire qui va être mis euh, comme s'il était dans la Ligue américaine, donc pondéré là, en fonction s'il y a un salaire one way ou two ways. Et euh, ils pourront être rappelés dans l'équipe principale, advenant une blessure. Fait, ça fait en sorte que, traditionnellement, où est-ce qu'on avait le droit d'avoir un euh, 23 joueurs ne se mettront pas au niveau de l'équipe, ben on va pouvoir en avoir un peu plus maintenant avec le Taxi Squad. Euh, Là-dedans, là on veut mettre des joueurs qui on n'a on a plus besoin de développer nécessairement. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas, par exemple, dans cette équipe-là, euh, disons, un, un. Pardon Pelling. Pelling, on met... assurément pas. Peut-être que lui, il va faire l'équipe principale, mais si on a besoin de le mettre quelque part, ben lui, on le mettra en ligne américaine, c'est sûr. Mm -hmm. euh, on mettra pas non plus… Juste des Perry, euh, des Frolic, des, des Wheels. Euh, en fait, euh... on, met, on mettrait aussi des gars comme, exemple, berzil que lui non plus, tu sais, euh, faut, faut pas oublier qu'il y a une question de waivers aussi. Si je ne me trompe pas, ils doivent quand même être mis dans les waivers pour aller dans le Taxi Squad. Euh, c'est sûr que, bon, des gars, comme on l'a dit, là, Frolic et Perry, on les a eu en… En fin de, de, de période de joueurs de nom, c'est pas vraiment grave qu'on les perd. Mais par exemple, on ne mettra pas non plus un, un gars comme Jake Evans là-dedans si on, on sait qu'on va peut-être le perdre au niveau des, des waivers. Il faut faire attention là-dedans. Mais ça, ça peut régler en partie le, le, la question du, du cap salarial. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres petits mouvements à faire pour être sûr qu'on respecte. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça.
2: Euh, je suis complètement d'accord. Je pense que Chance, c'est des, des acquisitions qu'on a faites pour ça à la fin de saison, des frolics, des, des perry, euh, des gars qui ont, qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir rentrer du jour au lendemain dans l'alignement et euh, qu'on ne va pas voir des, des, euh, peut-être des erreurs autant qu'un un jeune euh, qui a besoin de pratique, qui, qui a besoin de continuer de se développer à l'aval. Euh, donc ouais, je pense que c'est ça l'idée derrière ces acquisitions-là. Euh, et c'est bon, tu des, des joueurs d'expérience, surtout si on pense présentement que le Canadien, c'est une équipe qui préfère les playoffs. Euh, D'avoir des joueurs d'expérience en, en fin d'année, ça peut toujours euh, payer.
0: Oui, puis on ne Et... manque jamais de profondeur. Même dans une saison normale, euh, ces gars-là, c'est n'est jamais, jamais perdu. Euh, tu je ne pense pas qu'on a beaucoup de, de joueurs à, à tester. Cette année, on a beaucoup des jeunes prouvés. Tu je ne pense plus que Code Canemi va être retourné à Laval. On n'a pas cette étape-là. Euh, je pense vraiment que c'est advenant des blessures, advenant des cas de COVID où est-ce que là on va aller les chercher parce que talent pour talent, je pense qu'il y a des gars qui remplacent assurément ces, ces joueurs-là dans l'alignement du Canadien, moi j'aimerais mieux voir un Pelling, par exemple, je, à un moment donné je pense qu'il est rendu là, sinon ben, on a juste le laisser aller là, euh, je pense qu'il y, y a des joueurs qui pourraient plus faire la place que Frolic ou Perry, mais on l'a vu dans le, dans le camp d'entraînement, Frolic a marqué un but, je pense pas il, il, il a quand même été bon dans la dernière saison Perry aussi, c'est sûr que Perry, bon, il commence vraiment à être vieux, mais euh, c'est quand même des joueurs qui ne sont pas négligeables. J'aime mieux eux ou que, par exemple, un, un Belzil ou un. Euh, même, même Will. Moi, Will, je ne serais pas tant dessus. Fait que, je pense que ça peut être des joueurs qui vont assurément jouer des matchs cette saison, mais je ne les ferai pas commencer à, à dans la, dans Montréal. Montréal J'aime mieux des gars
1: comme Armia, des gars comme Leconen, des gars comme euh, Evans pour faire les, les deux de les tout à fait d'accord. Puis écoutez, messieurs, euh, rapidement, il nous reste quelques minutes euh, au podcast. Euh, quelle est votre acquisition Sans, sans, sans besoin d'explication, c'est laquelle votre acquisition favorite de Marc Bergevin euh, pendant la saison morte euh,
2: Pour ma part, je vais y aller avec euh, Anderson. Euh, pour vrai, pas que j'aimais pas Domi. Euh, J'ai adoré ce qu'il a fait à Montréal, surtout euh, dans les premières saisons, que c'était ses meilleures saisons. Mais vers la fin, il a montré euh, qu'il ne voulait plus jouer à Montréal. Donc, d'aller rechercher du 109, quelqu'un qui, qui est gros, qui a les capacités qu'Henderson peut apporter à l'équipe, je pense que c'est la meilleure question. Désolé, j'ai racheté une explication avec,
0: mais non mais as, pas le Tu as le droit, ben oui, tu le droit. Écoute, moi j'en ai plusieurs en tête, mais je pense que je vais aller avec Jake Allen, euh, surtout dans une saison où est-ce qu'on va jouer beaucoup de matchs en, en peu de soir. Euh, donner du repos à Carey Price, ça va être extrêmement bénéfique. Puis on a manqué un peu de deuxième gardien dominant depuis, euh, depuis je pense, le départ de… De... Malak Pardon. non Malak <rire> qui se <'est> <rire> non, non. Euh,
1: Boudaï ah oui bon ben écoutez moi euh, mon choix euh, c'est euh, Joel Edmondson ah, je pense qu'il amène un certain leadership puis euh, une expérience dans le, le vestiaire puis je pense que ça nous met en position une très bonne position justement pour le repêchage d'expansion à Seattle euh, donc, euh, je pense qu'on peut donner une belle note à Marc Bergevin pour ce ouais, travail. Oui, assurément.
0: Puis, tu sais, je, je, je veux peut-être euh, revenir un peu sur ce que je disais en, en saison. On avait le débat, quest qu'on devait, euh, qui qu'on devait renvoyer. Est-ce que c'était Bergevin ou est-ce que c'était euh, l'entraîneur Claude Julien Et Puis finalement, tu sais, Bergevin, euh, il a vraiment eu un, un été. Parmi, pour moi, il y a eu peut-être le meilleur été des DJ de la, la cette année. Fait que
1: euh, chapeau à lui, puis confiance renouvelée. Quand, quand tu dis les DJ de la Ligue nationale, on parle de qui <rire> <rire> Les DJs. Qu'est-ce qu'on a eu une bonne une bonne saison <rire> <rire> Ah, il
0: y a les boys, ça c'est drôle. Ça finit bien l'épisode, je pense.
1: Oh là là, on a du fun, hein On a du eh fun. Oui. c'est faux ça le dire. de fait, de temps en temps. On a du fun. <rire> sur ce, euh, est-ce que je laisse le mot de la fin à un de vous deux
2: va se je peux y aller avec le mot de la fin, étant donné que j'ai fait le, le mot du début. Euh, juste dire à tout le monde qu'on est content de revenir pour une saison 3. On va vraiment être euh, plus à notre affaire, je peux dire, cette saison, en, sort en essayant de sortir un épisode à chaque semaine, étant donné qu'on a maintenant un beau setup pour vous. Et un petit shout-out à notre nouveau gars de son, Tristan. Bienvenue dans l'équipe.
1: Gros merci à Tristan.